0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendong. Welkom, welkom weer bij een nieuwe aflevering. De deuren en poorten zwaaien wagenwijd open voor een nieuw verhaal voor deze episode. Een nieuwe episode, nieuw verhaal. De tijd is ook weer wat veranderd en het weer ook. Het weer is wel guurder en herfstachtiger geworden... Wat ook betekent dat het weer wat meer regent. Je haalt weer meer een nat pak en dat soort dingen. Dat is niet bevorderlijk voor de mens en voor het humeur. Nou goed, ik word er in ieder geval zelf niet altijd vrolijk door. Ik word er eerder chagrijniger door, moet ik eerlijk bekennen. Maar goed, dat hoort nou eenmaal bij de jarentijden wat het nu is, bij de herfst. En dan moet je dat ook maar voor lief nemen. Waar ik allereerst trots op ben, is dat ik mezelf nog steeds staande hou. Al moet ik mezelf wel af en toe in acht nemen. Door een beetje te balanceren wat ik wel en wat ik niet kan gaan doen. Want alle activiteiten zijn weer begonnen. Waar ik naartoe zou kunnen gaan. Eventueel. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt verstandig om dat allemaal te doen. Omdat ik anders mezelf voorbij ga lopen. En dat is gewoon iets wat je niet moet doen. Zeker nu het herfstachtig weer is. Weer meer donker en ik ook meer energie nodig heb om op pad te kunnen gaan. Daar gaan we nu ook wat meer tips over geven. hoe je dit het beste aan kan gaan pakken. Nu het weer dus weer minder fijn is om je in te begeven... je in te mobiliseren en op weg te kunnen gaan. Want je denkt eerder van... ja, het regent, het, het is echt slecht weer... dus ik blijf maar thuis zitten. Maar goed, dat is nu de goede en juiste invalshoek... die je moet pakken natuurlijk. Daar schiet je zelf niks mee op... en dan word je alleen maar depressiever door op die manier. Dus ik probeer gewoon mijn wandelingen te maken... Ook al kom je een hoop blad tegen op de straat. Dit vind ik zelf niet echt fijn. Omdat je natuurlijk niet weet wat er onder dit blad zit allemaal. Er kan een honderdrol liggen. Een hoop zooi. En je kunt zomaar je schoenen maken Doordat je bijvoorbeeld in een honderdrol trapt. En dat wil je nooit hebben. Want je krijgt deze ook nooit meer onder je schoenen vandaan. Dus dat is heel irritant. Zeker als er een hoop blad bovenop ligt. Die kunnen vaak hele hopen zijn. Dus als ik deze hopen tegenkom... probeer ik ook meestal te kijken van... ja, waar ligt de minste hoop blad... en waar kan ik dan ook het beste doorheen banjeren. Zodat ik me in ieder geval niet bezeer... in ieder geval het mezelf niet al te veel energie kost... op die manier. Dus zo probeer ik dat dan op die manier aan te vangen. Al is het wel lastig. Zeker als er ook nog een hoop takken liggen... eikels, beukenootjes en al dat soort troep. Eigenlijk gewoon de dingen die wij de herfst horen. Ik vind het ook niet erg... Maar het is voor onze doelgroep, in ieder geval als visueel beperkte... wel een stuk moeilijker om je op straat te begeven. En je kunt dan beter stap voor stap lopen. Nou, ik gebruik natuurlijk mijn stok gewoon. En daarnaast ook mijn voeten. Dus ik voel ook heel goed met mijn voeten wat ik tegenkom. Want het zijn dan takken, bladeren... maar ook tegels die natuurlijk niet altijd even goed liggen. En boomwortels. Dus je komt een hoop obstakels dan tegen. En dan kun je beter maar voetje voor voetje zetten. Het is vaak niet al te fijn... Om zo langzaam te lopen. Want ik ben natuurlijk nog niet oud genoeg om een bejaarde te zijn. Dus dat vind ik dan minder fijn. Maar ja, ik zeg altijd maar: liever voorzichtig dan dat je te snel loopt en dat je op je bek gaat. Dus dat is altijd uh, kiezen. In ieder geval de keuze maken tussen de twee kaden. En dan kies ik liever voor de voorzichtigheid dan voor het nemen van te veel risico's. de chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Een ander probleem, wat je ook tegenkomt in deze tijd van het jaar is dat het steeds eerder donker wordt. En een hoop visueel beperkte hebben hier problemen mee. Die noemen ze dan ook nachtblindheid. En dat betekent dus dat de staafjes niet meer goed werken. Want hierdoor zie je vaak zwart en wit. Dus die werken dan minder goed, die functioneren minder goed. En daardoor heb je moeite om jezelf te bewegen als het donker is buiten. Dit gebeurt natuurlijk steeds meer gedurende een dag, over een dag. Want de tijd wordt ook steeds minder lang. Dus dat is altijd wel een lastig iets. Ook voor mezelf. En daarom ben ik ook destijds... Ja, is al ruim 20 jaar geleden. Maar in ieder geval begonnen met stoklopen. Dat was de hoofdreden om toen de tijd te beginnen met stoklopen. En ik had er ook heel veel aan. Omdat ik me op dat punt... En daardoor ook veiliger vond. Nou, niet per se veilig. Maar in ieder geval... Ik kon me bewegen in het donker. En anders zou dat niet kunnen. Dus dat is wel... Ook gelijk tip 1 van mocht je nou meer problemen komen en overdag nog heel veel zien en zonder stok lopen, probeer dan met het stok te gaan lopen. Nou goed, ik snap dat het niet al te makkelijk is om dit te gaan doen, maar het is toch misschien verstandig om dat wel te proberen te doen. Want het is altijd beter om nog ergens naartoe te kunnen gaan, om gewoon je activiteiten te blijven doen in deze tijd van het jaar, dan dat je gewoon thuis blijft zitten en jezelf helemaal gaat opsluiten. Want daar word je zelf ook niet vrolijker van. Ik heb dit ook heel goed gemerkt tijdens de lockdown. Nou goed, het is natuurlijk niet met elkaar te vergelijken... maar ik begrijp het wel een beetje met elkaar. Ik werd daar niet al te vrolijk van. Dus ik zou zeggen, probeer gewoon op pad te gaan. Probeer gewoon jezelf eroverheen te zetten. Mocht je hier nou problemen mee hebben... kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen met Fysio of mee Want deze organisaties ondersteunen je, je ook met deze problematiek. En ze geven ook tips hoe je dit kunt aanvangen... En volgens mij ook zelfs nog mobiliteit in het donker. Dus mocht je dit echt nog willen leren. Of ja, zelfs moeten leren. Dan kun je dat op deze manier toch een beetje proberen te ondervinden. En verdere tips om dit te verbeteren is. Dat je bijvoorbeeld een zaklamp zou kunnen gebruiken. Om op bepaalde objecten obstakels te schijnen. Zodat je deze beter kan zien. Hiervoor zijn een aantal modellen beschikbaar. Ik heb hier helaas geen ervaring mee. Dus neem ook hiervoor contact op met de organisatie die je begeleidt. Het kan Bartimaeus zijn, maar ook Koninklijke Visio... of natuurlijk de Robert Koppen Stichting. Dus deze drie organisaties kun je contacteren... om hier meer over te weten te komen. In ieder geval welke lamp je het beste kan gebruiken... om in het donker te navigeren en te gebruiken ook. Daarnaast is het ook verstandig om een lichte jas te pakken... in ieder geval met een hoop reflectie... zodat vooral automobilisten je beter gaan zien, kunnen zien ook... Dus dat is ook wel handig om dat te gebruiken. Dus zorg ervoor dat je gewoon een reflecterende jas draagt. Want dit is vooral handig zodat de auto's je kunnen blijven zien in het donker. Dit is altijd verstandig. Want je hoeft maar iets niet op te letten. Of net achter een heg of achter een bord te staan. Zodat een auto je niet ziet. En je wordt zomaar aangereden. Nou goed, dat wil je natuurlijk nooit hebben. Dus dat is ook helemaal niet verstandig. Dus even samenvatten. Wat zijn nou de tips... Zorg ervoor dat je iets reflecterend aan hebt. Zowel een jas of een hesje. Zoals ook vaak Wegwerknemers uh, hebben. In ieder geval mensen die langs de weg werken. Heb vaak ook zo'n reflecterend hesje aan. Nou, ik gebruik die meestal ook gewoon als het donker is. En de hoop dat auto's fietsen je wat eerder zien dan normaal gesproken. Maar goed. Je moet natuurlijk ook altijd zelf blijven opletten in het verkeer. Want dit is altijd wel uh, een risico. Je moet altijd risico's proberen te nemen in het verkeer. Oh, ja, niet proberen te nemen... Moest je natuurlijk zoveel proberen te vermijden. Maar ja, dat gaat niet altijd. Omdat het komt door de beperking die je nou eenmaal hebt. Je mist nou eenmaal een belangrijk zintuig. waardoor je dit risico soms onbewust neemt. Of nou ja, je bent je er niet altijd bewust van dat je dit risico neemt. Maar het gebeurt wel regelmatig natuurlijk. Sander van Merendong, gestructureerde chaos. Gaan we verder met het nieuws voor deze keer? Er zijn weer een aantal nieuwe films verschenen in de e app dat betekent dus ook dat deze worden ondersteund met audiodescriptie. Dat is vooral de film No Time To Die. De 25 James Bond film die door een bepaald virus al een tijdje was uitgesteld. Nu is deze vanaf 30 september jongstleden al in de bioscoop. En ik ga er binnenkort naartoe. Of in ieder geval op het moment van opname die dag eh, ga ik er naartoe. Dus binnenkort hoor je meer over... Wat ik hiervan gevonden heb. En wat ik er ook van vond om voor het eerst weer een keer in de bioscoop te zijn. Want ook dat is weer een tijdje geleden voor mezelf. Dus dat is ook wel erg vet moet ik zeggen dat ik daar weer naartoe ga. En kan gaan sowieso. Dat is wel vet. Verder nog een aantal andere films. Ook een andere film die wordt ondersteund met Engelse audiodescriptie. Dat geldt ook natuurlijk voor de vorige titel. Dat is de film over de Adams Family. Dus vooral ja, een soort horrorachtig verhaal. Of in ieder geval. Mocht je meer details willen weten over het verhaal... kijk dan gewoon even op de website van Earcatch. Dat is www.earcatch.nl Hier staan alle titels gewoon op. Alle films, tv-programma's. Die worden ondersteund door audiodescriptie. Nu vind ik wel dat het een beetje tegenvalt de laatste tijd. En ik vraag me ook erg af of ze de beloften gaan inlossen sowieso. Want volgens mij was het de bedoeling dat 20%... ...zou worden ondersteund door audiodescriptie... ...en dit is nog niet echt het geval. Zeker als ik bij mezelf bedenk... ...dat ik de app voor het laatst heb gebruikt in maart. Dus dat is wel erg lang geleden. Dus ja, hoe kan dit? Doen ze er te weinig aan? Is er te weinig aanbod? Of vinden ze het gewoon te lastig... ...om dit toe te voegen aan de series en programma's die ze maken? Of denken ze van... ...ach, die arme blinden die doen het toch niet echt aan... ...dat hoeft niet zo nodig... Maar ja, ik vind het dus wel nodig dat dit gebruikt. Dus alsjeblieft probeer dit percentage toch zoveel mogelijk te benaderen. Voor programma's en series waarbij het nodig is. Zeker als er series zijn waar heel veel spannende en actieachtige dingen in gebeuren. Dan is het zeker voor ons van belang om dit toe te voegen. En ook te verbeteren. Want ook is er nog een hoop verbetering nodig. Voor de oude scriptie die ze nu geven. Zeker als je dit vergelijkt met het aanbod in Vlaanderen... of op bepaalde streamingdiensten, zoals Netflix en Disney. Dat vind ik echt, dat merk je ook heel goed. En dat is een stuk gedetailleerder dan dat ze het hier in Nederland doen, in de Aircatch-app. E dus ja, hoe dit nou kan en waar dit verschil nou precies in zit, vraag ik me ook een beetje af. Maar het is wel iets wat me opvalt. Oh, er zijn er weer een aantal dingen in het theater te zien met live descriptie. De komende tijd gaat het dan om de volgende voorstelling. Op 6 november om kwart voor vijf... Doe het even aan mijn hoofd. Correct me if you're wrong. Of kijk op de website www.comthetzien.nl Is er in ieder geval een cirque diner. Dus een variété diner. Dus je kunt zowel van de variété genieten als tegelijkertijd eten. En dit is Groningen. Dus kijk even voor tickets ook bij de bepaalde mensen instanties zodat je deze kan bemachtigen. En verder is er op 13 november weer een uitvoering van de musical The Sound of Music. Deze keer vindt deze plaats in het Parktheater in Eindhoven. Ook hiervoor zijn hoofdzakelijk nog kaarten beschikbaar, vermoed ik. Maar kijk hiervoor ook even op de website of benader het Parktheater voor tickets. Mocht je hier nog naartoe willen. En laat ook vooral even weten, als je hier bent geweest, hoe dit is geweest. ...zodat we hier ook wel meer aandacht aan kunnen geven in de show. Dat is altijd fijn, zou ik zo zeggen. Dus ja, be my guest en geef gewoon een reactie, stuur een reactie... ...na de bekende kanalen die ik aan het einde van de show zal noemen. Ook is er op dit moment een actie gaande met de noemer Stop voor de Witte Stok. Dit is gewoon een jaarlijks terugkerende actie... ...die onder andere gehouden wordt door de overheid, ...maar ook door de andere blinde organisaties... Ja, de organisatie die begeleiding en expertise hebben en geven aan mensen met een fysisch beperking. Zoals koninklijke fysie en Bartimaeus. Deze houden dit jaar een actie vooral onder jongeren van 12 tot 20 jaar. Omdat ze merken dat deze nog niet echt veel begrip hebben voor stokgebruikers. En dat is toch wel rampzalig te noemen. Of nou, in ieder geval niet fijn om dit te merken. En daarom hebben ze gedacht laten we daar dit jaar is aandacht aangeven. De actie loopt vier weken, dus hij loopt op dit moment nog steeds door. En is ook nog steeds nuttig natuurlijk. Ook omdat deze weggebruikers niet weten dat ze moeten stoppen... voor een witte stok bij een zebra of een oversteekplaats. Een witte stok dien je dan wel recht overeind te steken... en met je voeten over de stoeprand te gaan staan zodat je in ieder geval duidelijk aangeeft dat je wil oversteken aan de weggebruiker. De meeste weggebruikers die nog doorrijden voor een stok zijn fietsen, scooters en auto's. Dus dit zijn best wel een hoop voertuigen in dit geval. Ook zijn er op 15 oktober jongstleden acties geweest om dit bewustzijn nog onder de aandacht te brengen. Nog beter dan dat het al gebeurt in de actieperiode. Dit is onder andere gebeurd in Nijmegen bij het station, omdat hier een heel gevaarlijke oversteekplaats bevindt. Deze bevindt zich namelijk als je van een station over moet steken richting de stad, naar de stad moet lopen. Omdat dit een gelijkvloerse oversteekplaats is, waar alles ook heel snel rijdt. Vooral de bussen die daar aankomen rijden, die rijden heel erg hard naar boven. Dus is wat mij betreft ook gewoon levensgevaarlijk. En ze hebben dit uh, laten uitproberen door de burgemeester en de wethouder... Die moesten deze oversteek doen met een blinddoek op en een stok uiteraard in de hand. En ook zij vonden dit wel gevaarlijk. Alleen ze zeiden gelijk daarbij dat het niet zo makkelijk is aan te passen. Omdat dit nog wel een tijd gaat duren. Maar ze nemen dit wel mee in het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het nieuwe stationsgebied. Dat in 2023 gaat beginnen en een jaar of zeven gaat duren. Dus ik hoop dat dit wel goed aangepast gaat worden bij dit plan mogen ze van mij gelijk nog iets anders meenemen... wat ik hier ook lastig vind bij dit station. En dat is namelijk dat je hier niet zelfstandig met de bus kan. Je kunt hier niet zelf de bus vinden. En dit komt omdat ze hier een dynamisch busstation hebben. Hiermee bedoel ik dat de bussen op ieder perron kunnen vertrekken. En je dus niet weet waar je moet gaan staan... en je zomaar ook de bus kan missen zonder dat je het in de gaten hebt. Dus, dit is voor onze doelgroep niet echt handig. En ik hoop dat ze hier ook aandacht aan geven en dat in de toekomst de bussen vanaf een vast bron vertrekken. Zodat ook wij niet meer hoeven om te reizen via Arnhem of een bus moeten pakken elders in de stad. Want het is erg tijdrovend en het kost een hoop extra energie. Wat voor mij betreft gewoon niet nodig is. Dus, zorg ervoor dat dit probleem gewoon opgelost wordt. Of wordt aangepakt. Dat zou een hoop tijd en energie schelen, in mijn geval. Verder waar je dus ook moet op letten, zijn alle obstakels die op de geleidelijnen staan. Dit kan van alles zijn: Brullenbakken, lantaarnpalen, koffers, je nemen Het kan er allemaal op staan. En dit is natuurlijk niet handig en verstandig als je hier gebruik van moet maken. Dus zorg ervoor dat dit er niet op staat en dat je hier ook zelf niet op gaat staan. Mocht je nou een keer iemand zien die dit wel doet of wel op deze lijn staat, maak hem slash haar hier ook op attent dat dit gewoon niet de bedoeling is. Dit is gewoon niet handig dat dit gebeurt, want hierdoor kunnen gewoon gevaarlijke situaties ontstaan. Je kunt gewoon ergens tegen aanknallen, jezelf bezeren, eh, desnoods op het spoor vallen, omdat er iets staat op de lijn die langs het spoor loopt. Het kan van allerlei gevaarlijke situaties ten gevolge hebben. Nu hoorde ik laatst trouwens nog wel een briljante tip. Die ik nogmaals wil aanhalen. Dat is mocht je iemand tegenkomen die toevallig op een geleidelijn staat. Probeer dan gewoon even subtiel met je stok op de voeten te tikken. Heel zachtjes. Want je moet degene natuurlijk niet bezeren. Maar probeer dit wel te doen. Zodat de persoon zich bewust wordt dat hij zoals zij op een punt staat. Waar hij of zij beter niet kan staan. Zodat ze gewoon een stap naar achteren doen. En ze op een betere plek gaan staan waar ze wel gewoon kunnen staan. Dus dat is, uh, dat is wel handig qua geleiderlijnen. Ook wat niet handig is, is dat geleiderhonden altijd geaard worden. Want hierdoor kunnen ze worden afgeleid. Dan hoorde ik laatst van een instructeur dat het wel de bedoeling is... Of ja, de bedoeling, maar in ieder geval dat je ook gewoon de hond op safari kan geven... Omdat het fout is van de hond. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, maar... Het is in ieder geval niet de bedoeling dat je honden afleidt als ze aan het werk zijn. Want hierdoor kunnen gewoon ontzettend gevaarlijke situaties ontstaan. Je kunt ergens tegen aanknallen, tegen botsen, vallen, you name it maar. En dan geef je de hond op zijn valie terwijl hij geen eens beseft wat er aan de hand is. Omdat ze dat gewoon niet weten. Of omdat ze denken van, ja maar baas ik doe het goed. Dus het is gewoon niet verstandig dat het gebeurt. En het is denk ik ook niet goed voor de band die je toch moet vormen met de hond die je hebt. Nou, iets wat in het verlengde ligt van het voorgaande punt, is dat je geleidehonden en ook andere hulphondenhouders niet mag weigeren in openbare gebouwen, gelegenheden. Zoals restaurants, supermarkten, luchthavens en dergelijke. Er zijn natuurlijk een hoop voorbeelden ook te noemen hiervan. Maar in ieder geval, dit is niet de bedoeling. En het staat ook zelfs in het verdrag voor de rechten van de mens, anders kun je al... ...wat is gratificeerd in 2016. Het is een lange naam, maar in ieder geval... ...door dat verdrag mag je mensen met een beperking... ...ook niet meer weigeren op deze grond. In ieder geval, het staat daar ergens in een artikel. Mocht je meer hierover willen weten... ...zoek, zoek dit ook even op in het verdrag. Dan komt het wel aardig goed, zou ik zo zeggen. Ook is het niet verstandig om iemand zomaar bij de arm te pakken... ...en hem slash haar te helpen met oversteken. Want je weet helemaal niet of deze persoon daar wel naartoe wil... Misschien wil ze wel de stoep vervolgen aan die kant. En staat ze gewoon even uit te rusten. Of te bedenken waar ze naartoe moet. Omdat ze gewoon even de focus kwijt is. Dus vraag het eerst altijd aan de persoon of hij, zij, zij wel daarnaartoe wil. Voordat je überhaupt een actie gaat uitvoeren. En stel deze vraag dan altijd ook gewoon in normale bewoordingen. Dus spreek deze persoon niet aan met een kinderachtige stem ofzo. Want iemand met een beperking is gewoon een volwassen persoon. Dus houd het altijd ook gewoon in je achterhoofd dat dit gewoon op een normale manier kan gebeuren. En ook moet gebeuren wat mij betreft. Want het zijn gewoon normale mensen die meestal gewoon normaal kunnen denken. Dus probeer ze dan niet op kinderachtige toon aan te spreken. Of spreek niet tegen de begeleider of de geleidehond. Want dat is ook niet de bedoeling. En ze voelen wij ons ook niet geaccepteerd als normaal persoon. Tenminste, dat is ook niet fijn en het is ook een beetje confronterend op dat moment het overvalt je op dat moment ook een beetje omdat je dan ook niet weet wat er gebeurt omdat je het gewoon niet kan zien dus probeer het ook te voorkomen en te vermijden nu het weer wat drukker wordt in het OV moet ik zelf ook vaker vragen waar je kan zitten of dat er een zitplek is überhaupt dit is wel even wennen weer, maar het is gewoon even niet anders omdat het de enige manier is nou, enige manier misschien niet. Maar deze manier kost mij de minste energie. Om zo snel mogelijk een plek te vinden. En zo snel mogelijk te gaan zitten. Niet dat ik per se moet zitten. Want ik kan natuurlijk prima staan. Maar het is wel fijner. Ook in verband met mijn evenwicht. Wat toch wel iets minder is dan bij normale mensen. Of nee, normale mensen maar. Ik heb er iets meer last van. En daarom is het ook minder handig om te gaan staan in een bus. Niet dat ik het nooit doe. Als die echt vol is dan wil ik best wel staan. Zeker als het een klein stukje is. Ook in een trein. Dan vind ik het toch minder erg. Maar liever niet. Als ik het kan voorkomen. Dan doe ik dat ook graag. En zeker. Ook digitale toegankelijkheid is een hot item. Want ook daarin willen wij natuurlijk blijven meedraaien. En met wij bedoel ik natuurlijk de visueel beperkte in dit geval. En dit is niet altijd even makkelijk. Omdat sites en apps niet altijd even handig gebouwd zijn. Dus probeer je op te letten. En alle instanties zijn trouwens ook verplicht om dit binnen een paar jaar ook te regelen, zodat wij volledig kunnen meedoen in het digitale verkeer. En een van die voorbeelden, een van, die voorbeelden van het digitale verkeer is de Corona-check-app, die ik ook al een aantal keer gebruikt heb. Op zich gaat het goed, maar het is eventjes wennen en eventjes de tijd nemen, omdat je een aantal dingen ook in je hand hebt en moet opzoeken. Dus misschien kan ik het iets handiger aanpakken. Maar dat weet ik nog niet precies. Want je hebt dan namelijk je stok in je hand. Je moet je ID-kaart pakken. En je moet op je telefoon nog eventjes de app openen. En dan geef ik een meestal aan de ziende persoon. Zodat deze hem kan scannen aan het apparaat. Ik heb deze code al gebruikt bij het theater. Ik ben recent naar een theatervoorspelling geweest van Daniel Arends. Dit was wel aardig. Maar ik moest wel zeggen dat het wel wennen is... om weer een hoop mensen bij elkaar te zien. Ik weet niet of ik dat zo fijn vind, maar goed. Het mag allemaal, het kan allemaal zeggen. Dus ja, dan doen we dat ook maar gewoon. Maar het is toch weer even wennen, hoor ik ook van omstanders. Maar ik heb wel een gezellige avond gehad. Daarna een drankje gedaan. Dus ik heb wel genoten van weer een avondje uit. Wel fijn dat het dat het weer kan, natuurlijk. Maar je moet jezelf wel bedenken van... is het wel handig zoveel mensen... Zeker nu we ook weer in de herfstperiode zitten... met een hoop verkoudheid, griep, epidemie en dergelijke. Dus is de vraag van, is dit verstandig... en is het wijsheid dat het op deze schaal ook gebeurt? Een andere situatie waarbij ik de app ook moest gebruiken... was de showdown-competitie. Hier zijn we mee begonnen weer dit jaar. Mocht je willen weten wat showdown is... showdown is een combinatie tussen airway en tafeltens... een balsport voor mensen met een visuele beperking... Dan mag je hier nog meer uitleg over willen weten. Luister ook dan eventjes. Aflevering 5 of 12 terug. Waarin ik iets meer en beter uitleg kan geven. Over Showdown. Dus dan weet je beter wat het inhoudt. Of zoek een filmpje op op YouTube. Er zijn waarschijnlijk ook een hoop filmpjes te vinden van de sport. Of kijk even op de site www.showdown.nl, Waar je hoofdzakelijk ...ook nieuws vindt, maar ik denk ook vast... ...een filmpje van hoe het gespeeld wordt... ...zodat je het echt ook kan zien. Dit is vaak toch een iets betere uitlegmerking... ...dan dat je het helemaal moet uitleggen. Dus zoek het vooral op... ...zou ik zeggen, mocht je hier nieuwsgierig naar zijn. Maar goed, even terug... ...naar de competitie. Op 10 oktober was mijn eerste speeldag van dit seizoen. Ik ging hier naar heen ...met de trein. Ik moest helaas via... ...Belma Arena, omdat er werkzaamheden waren. Dus dat was wel even een dingetje. Maar goed, het ging goed... Daarna kwam ik dus aan. Maar goed, ik was niet al te fit door omstandigheden. Maar goed, dat even tezijde. Ik heb wel aardig gespeeld die dag. De eerste wedstrijd moest ik toch nog wel even warm draaien. En ik verloor deze ook in een 3 setter. 11-8, 11-8 en 4-12 volgens mij. Die laatste Dat was 4-12, dus helaas verloren. De tweede partij in de twee zetten verloren... maar hier had ik toch minder kans... dan in die eerste wedstrijd. De wedstrijd daarna... werd een trailer en een drie setter. die ik gelukkig wel wist te winnen. En daarna moest ik helaas gelijk weer verder... omdat er een hoop mensen niet waren... viel er een hoop wedstrijden uit. Dus vandaar moest ik gelijk verder... met mijn volgende wedstrijd. En het zweet stond me naast deze wedstrijd... die ik gelukkig wel won in twee sets, uh, Wel op mijn rug moet ik zeggen... Ik heb het nog nooit zo hevig gevoeld op mijn shirt. Zelfs toen ik thuis kwam stond het nog op mijn shirt. Dus ja, dat zegt ook hoop genoeg. Ik vind het altijd ook nog jammer dat je daar niet kan douchen. Ik werd me even wrong. Volgens mij niet, maar zou het ook best wel kunnen zijn. Maar ja, dan is de vraag, ga ik dat überhaupt doen? Dat weet ik allemaal niet precies. Maar goed, dat is even de zijde. Ik heb wel goed gespeeld die dag, gelukkig. Ik ben op een derde plek geëindigd in mijn pool. Dus ik speel in januari voor de plekken... Even kijken. 7 tot en met 12 is het jaar inderdaad. Ik moet even denken. 7 tot en met 12 speel ik dan in januari. Dus we gaan ervoor. Zorgen dat ik gewoon die plek haal. Dat is wel, wel goed. En beter dan de afgelopen seizoenen moet ik zeggen. Komt ook omdat de competitie dit jaar anders is ingericht. We spelen nu maar 2 dagen in plaats van 4. Dus dat scheelt ook een hoop. Dus ja, dan ben ik al snel klaar met dit seizoen. Vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Want ja, waar train je dan voor? Maar goed. We gaan gewoon lekker verder met trainen. En gewoon zorgen dat we volgend jaar weer beter worden qua spel. Dat ik gewoon uh, groei en zin hou in het spelletje. Want ik vind het nog steeds leuk. Een hoop lol er ook in. Maar alle regels zijn niet altijd even fijn om te hebben en te doen. Dus ja, dat is vaak het nadeel erin. Maar goed, het zij zo. Dat is bij iedere sport denk ik wel dat er regels zijn waarvan je denkt van... Moet het zo? Moet het per se op die manier? Maar ja, het is wat het is en dat is alles. Nou ja, wat hebben we geleerd van deze episode? Dat je vooral voorzichtig moet doen in de herfst. Met alle takken en bladeren. En dat je moet voor zorgen dat je goed zichtbaar bent in het donker. En dat je uitkijkt in het verkeer. Zodat iedereen je ziet op tijd ook dan. Dat is wel belangrijk zou ik zo zeggen. Dat iedereen je op tijd ziet. Zodat er zo min mogelijk ongelukken gebeuren. Mocht je willen reageren op deze episode. Dan kan dat via info abestage, gestructureerde, chaos.nl, of je kunt het contactformulier invullen op de website. Dat is eveneens chaos.nl. De podcast is ook te vinden op allerlei soorten verschillende podcast apps zoals Spotify, Apple Podcasts en Google. Mocht je deze show nu echt vet vinden, probeer wel te volgen. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste updates en nieuwe afleveringen ook natuurlijk en laat ook een review achter dat vinden we heel fijn of ja, vinden we, ik ik ben nama natuurlijk, maar goed dat is altijd leuk om te lezen wat andere mensen vinden nou ja, dat in ieder geval en vertel ook van het bestaan van dit programma aan je oma, je opa, je moeder je broeder, je kavia you name it Everyone. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde chaos. <laughs> nee. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.